1: On va parler du docteur Marc Lacroix qui s'est vu contraint de fermer sa page Facebook à la demande du Collège des médecins suite à une plainte déontologique. Il est visé justement par une plainte en déontologie et de la part du Collège des médecins parce que il s'est montré ouvertement anti-masque sur les médias sociaux et ce à plusieurs reprises. Il est particulièrement actif sur les médias sociaux. Le docteur Lacroix depuis le début de la pandémie, multiplication de messages anti masque à la fin du mois de juillet, le même partager euh, une pétition euh, non au port du masque obligatoire dans les espaces publics. Fermé, il a fait la promotion d'une manifestation anti-masque. Donc, euh, bon, vous savez à quelle enseigne il loge le bon docteur euh, Marc Lacroix. Mais est-ce que c'est éthique pour un médecin de se prononcer sur ce genre d'enjeux-là? Est-ce que ça peut avoir des effets dommageables sur la santé publique? On en parle avec Amir Kadir, qui est médecin, microbiologiste, infectiologue au Centre Hospitalier pierre le Monsieur Kadir, bonjour.
0: Bonjour, Mme Peterson.
1: Bon, euh, moi, quand je regardais aller le docteur Lacroix, parce que ça fait déjà un petit moment, comme bien des gens que je l'observe, je me dis, M. Kadza, ben, écoute donc, les médecins n'ont-ils pas un certain droit de réserve?
0: Oui, il y a, il y a certainement ça. C'est sûr que, Mme Peterson, il faut accepter qu'en science en général, en médecine, il y a des consensus, il y a des grandes lignes de force qu'on peut facilement dégager, comme l'utilité des vaccins, la nécessité des antibiotiques pour beaucoup d'infections, ce genre mm -hmm. de choses-là. Mais il y a aussi des des euh, sujets sur lesquels il y a véritablement des incertitudes scientifiques, puis euh, euh, j'espère qu'on on retiendra pas de notre discussion l'idée qu'il faut qu'il y ait comme une espèce de doctrine euh une orthodoxie et que si euh, euh, il y a des médecins qui ne sont qui sortent du rang, il faut absolument les faire taire.
1: Non parce Ceci que c'est comme ça dit, que la, la médecine oui, avance en guillemets. Évidemment.
0: évidemment. <rire> Ceci étant dit, c'est que lorsqu'on a une opinion, mettons, euh, qui sort de du, du consensus général, il faut quand même d'abord pouvoir l'appuyer sur quelque chose, sur des données scientifiques, sur quelque chose de crédible, et ensuite, euh, disons, en faire l'apologie ou la défense d'une manière euh, scientifique, d'une manière raisonnée et mesurée, euh, sans jeter l'anathème sur ses autres confrères, en appelant au dialogue, etc., et non pas, comme vous dites, en fait, la, la notion sur laquelle vous insistez, c'est-à-dire le devoir de réserve, ouais dans le sens général, s'applique bien. C'est-à-dire que faut l'exprimer avec toutes les doutes qui l'entourent. Euh, et je peux en parler en connaissance de cause. Par exemple, moi, j'ai une approche du Lyme qui se démarque de mes confrères, mais je ne crie pas sur tous les toits que mon approche seule est bonne et que tous ceux qui font le contraire, mmh. euh, c'est de véritables idiots ou qu'ils sont, nuisent qu à leur patience. C'est on exprime chacun son, ses réserves, ses doutes. On met euh, en discussion pour un dialogue raisonné nos, euh, nos réticences, puis euh, après on s'en tient à ça, de là à faire des pétitions, à encourager le monde à pas le porter, à aller contre les consignes publiques, surtout dans un contexte d'urgence sanitaire, dans une, une maladie qui nous a causé tant de torts euh, sur le plan social. J'avais une collègue psychiatre dans, mon, euh, dans ma clinique cet après-midi, après puis j'ai été étonné d'apprendre que jamais dans sa pratique de plus d'une dizaine d'années, elle n'a soigné autant de gens qui ont des idées suicidaires, qui sont donc affectés par cette pandémie qui a des impacts bien au-delà de ce que... les, les, les trucs de, duquel on entend tous les jours, là, les malades aux soins intensifs, c'est une chose, mais dans, dans, dans leur, la vie quotidienne, des milliers de gens sont aux prises avec des problèmes de santé de euh, mental, je veux dire. Et donc, il faut, faut qu'on se donne tous les moyens d'éviter que cette pandémie dure plus longtemps. Donc, les autorités prennent des décisions les plus raisonnables, les plus... Hein, et c'est pas... Les masses, là, le gouvernement les a pas rendues obligatoires du premier coup, puis de gaieté de cœur. Il a fallu toute une mobilisation, même de notre part, pour le convaincre que c'était temps de le faire. Mm. Et donc, que des gens comme docteur Lacroix viennent semer le doute, encourager le monde à ne pas le porter, il y a un problème.
1: OK. Euh, ce que je comprends, M. Kadir, quand même, c'est que les médecins sont aussi des citoyens. Là. Euh, donc, peuvent faire preuve d'un certain militantisme. C'est pas automatiquement une mauvaise chose, mais dans le cas du docteur Lacroix, euh, il partage l'information, évidemment, sans fondement scientifique, vraiment, et ça peut faire euh, du dommage.
0: Je pense que oui. Il y a des médecins, par exemple des statisticiens, qui, au début, émettaient des réserves sur l'utilité des masques, en s'appuyant sur des arguments. Par exemple, bon, est-ce que ça protège adéquatement les gouttelettes? Est-ce que ça protège adéqu adéquatement de ce qu'on peut respirer? Ensuite, est-ce que son port a un impact réel sur le contrôle de la pandémie ou si on respecte le 2 mètres puis on fait le traçage des cas? Ça devrait citer ce genre d'arguments-là, bien sûr, à sa place. Mais de monter les gens pour, euh, disons, appeler un grand complot... De l'autre côté, que ça serait néfaste pour la santé, parce que là, tous les gens qui, sur la base des arguments scientifiques, ont émis des réserves, jamais personne n'a prétendu démontrer ou avancer une quelconque chiffre, analyse, disant que c'est mauvais pour la santé.
1: Mais c'est fou quand même parce que les médecins dans la société québécoise ont un statut quand même assez particulier. Là. Si on recule, il y a 40-50 ans, on les considérait quasiment comme des dieux. Et là, le, mé le médecin, là, le, la figure du médecin qui appuie le mouvement anti-masque, ça donne énormément de légitimité à ces discours-là pour certaines personnes.
0: Effectivement, c'est un peu malheureux. En même temps, comme vous avez dit tout à l'heure, il faut pas oublier qu'avant d'être médecin, nous sommes tous des citoyens, puis on a le droit à, à exprimer nos opinions. Et puis, un équilibre entre les deux étant donné tous les avantages qu'on nous confère comme médecin. La haute estime que la société pour nous ouais. et l'énorme pouvoir que nous avons sur la santé des gens. C'est sûr qu'on a un devoir de réserve, comme vous le dites. Et c'est quelque chose qu avec lequel il faut, euh, comment dit-on, user avec énormément de prudence et d'équilibre et de modération. Euh, celui qui vous parle euh, en sait quelque chose, c'est-à-dire que dans ma vie de politicien, sur les enjeux politiques, vous m'entendez souvent prendre des positions très radicales et affirmées et contestataires, mais en matière médicale, en le domaine de la santé, si vous avez euh, porté attention un peu à mes interventions publiques, euh, je me sens l'extrême obligation d'être très prudent dans ce que j'affirme, de vraiment vérifier et surtout de ne pas le faire de manière intempestive qui monte les uns contre les autres. Que ce soit pour le Lyme, que ce soit pour ouais. les maladies environnementales, l'asbestos euh, la cigarette... Euh Sèche. Ouais.
1: Je parlais ici euh, récemment à un médecin qui me disait que, évidemment, euh, les complotistes se retrouvent aussi dans les hôpitaux en clinique. Euh, et il disait, tu sais, un, un défi auquel on fait face en ce moment, c'est que ces gens-là vivent, euh, ils se posent des véritables questions, vivent dans certains cas de la détresse psychologique parce qu'ils sont très, très inquiets euh, par rapport à tout ce complot-là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que ces gens-là, comme médecin vous devez leur répondre. On peut pas se contenter seulement de les traiter, d'illuminés oui. là.
0: Non, non, effectivement. Mais moi, j'essaye de leur apporter les arguments que je vous ai apportés pour leur dire que, écoutez, le gouvernement n'a pas imposé les masques du premier coup comme une espèce... C'est un peu même à contre ou en essayant de vraiment euh, limiter la pandémie par tous les autres moyens avant d'imposer ça. Ça a été vraiment une des dernières mesures qu'on a introduites. Donc, je rappelle, si c'était un grand complot du gouvernement, il l'aurait imposé tout de suite, puis il en aurait profité pour donc passer cette histoire-là, s'il y a un complot derrière. Deuxièmement, non, mais...
1: oui, oui. Allez
0: deuxièmement il n'y a pas que le gouvernement qui en fait la recommandation des milliers de citoyens tout à fait indépendants du gouvernement avant que même aucune autorité de santé publique en Occident s'y intéresse, ont commencé dans des ateliers, sur la base de leur propre initiative, leur propre prudence, à en fabriquer, à en distribuer. La preuve, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, là, euh, le... Ça s'appelait euh, oups, Cinémasque, hein, un groupe d'artisans du cinéma qui, dès le mois de fin mars, début avril, ont commencé à fabriquer, fabriquer des masques bien avant que la santé publique leur, leur recommande. Donc, leur faire euh, réaliser que porter des masques, ce n'est pas quelque chose qui a été imposé d'abord par en haut, mais c'est venu mmh. d'en bas. C'est les gens, c'est les citoyens ordinaires. Oui, qui ont commencé à
1: s'embricoler son... pour se exact. protéger, se sentir en sécurité. N'empêche oui. que je pense que ce qui a mêlé bien des gens, euh, puis pas nécessairement seulement les complotistes, c'est que comme ça évoluait très vite, ben le discours de la santé publique a lui aussi évolué. Donc au début, on disait les masques oui, mais ça protège pas complètement. Fait qu'à un moment donné, les gens s'y sont perdus un peu. Ça, c'est une chose.
0: Oui. Et C'est malheureux, mais la réalité est que ça prouve à quel point tout ça participe à notre au, au fait qu'on ignorait. La, 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 les mécanismes exacts, la dynamique exacte de la transmission de la maladie. On se posait la question sur l'apport relatif des gouttelettes, des problèmes des surfaces versus euh, les, les aérosols. Donc, c'est un, un, un constant apprentissage depuis quelques mois et les gens ont fait leur mieux, puis tout le monde a le droit à l'erreur, surtout sur un sujet pour lequel mm. il y avait autant de points de vue disons, avec des nuances divergentes qui a fait en sorte qu'au début, ben la santé publique a dit que c'est pas nécessaire. Puis, personne l'a fait de mauvaise foi. Tous ceux qui ont agi ont agi de bonne foi, puis ils ont pris du temps à se convaincre les uns les autres qu'elle était la meilleure approche. Et c'est exactement ce que je raconte aux gens. Je dis, écoutez, on peut toujours chercher des complots partout. Le, le, le vrai grand complot dans tout ça, c'est notre ignorance. Le vrai grand complot, c'est que, bon, euh, on a privilégié une approche comptable de, de la santé publique quand on a coupé 30% de son budget, ce qui fait qu'il n'y avait pas les moyens de, 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 de... le bateau de la santé publique est allé en pleine tempête, que dis-je, en plein ouragan du COVID, à moitié troué par les coupures budgétaires. Comprenez-vous? Mmh. C'est le... et... Il n'y a pas d'autre complot que ça. Ignorance, qu on n'était pas préparé. Je trouve
1: ça intéressant, hein, M. Kadir. Ignorance, mais aussi peut-être un peu de cynisme et perte de confiance envers nos institutions. Peut-être que ça a donné un peu d'eau vous avez plus. raison.
0: Partout en Occident, partout même dans le monde, étant donné que beaucoup de gouvernements n'ont pas rempli leurs promesses, que ce soit les gouvernements socialistes vers lesquels je suis enclin, qui ont si mal agi, si mal géré, tombé dans la corruption parfois ou dans, dans l'autoritarisme, ont euh, donc beaucoup, beaucoup déçu des peuples qui fondaient des espoirs sur ces gouvernements-là. Puis en Occident... Quand l'Union soviétique est tombée, M. Clinton nous a dit c'est la fin de l'histoire, le libéralisme économique allait résoudre tous les problèmes, promesse de richesse, promesse de prospérité pour tous. Mais 25 ans, 30 ans plus tard, c'est pas ça qui se passe, les écarts se creusent, on voit des élites s'enrichir, on voit la corruption, le, le Québec en connaît quelque chose. Et donc c'est sûr qu'il y a une partie de la population qui est désenchantée qui se pose de sérieuses questions sur les élites ouais, et qui cherche
1: son information ailleurs une information qui qui, qui donc fait
0: plus confiance ben voilà. ils sont
1: sous l'impression que c'est une information qui est peut-être davantage démocratique mais parlons-en d'informations, puis on va se laisser là-dessus monsieur et euh, puis vraiment c'est une question que je me posais euh, quand j'ai su que j'allais vous recevoir est-ce que le fait que certains médias ont re, aient reçu le docteur Marc Lacroix euh, l'aient invité dans leurs émissions pour entendre son propos est-ce que c'est problématique? Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Non, moi je,
0: mais moi je pense que c'est le rôle des médias de quand même examiner toutes les possibilités et euh, en fait permettre aux gens qui ont des points de vue divergents de s'exprimer. Il faut simplement qu'il y ait la possibilité d'entendre de, aussi le contre-discours. Euh, non, en fait je, je dirais que la, la liberté d'expression, la liberté de la presse, L'ouverture de la presse aux expressions divergentes d'opinion est tellement précieux que le, si le prix à payer c'est que de temps en temps quelques uns d'entre en, nous puis là, là il s'agit du euh, du médecin que vous mentionnez mais ça peut être d'autres choses ça peut être moi ça peut être un autre donc il peut y avoir des dérapages de temps en temps mais je pense que le coût à payer n'est pas trop cher pour l'importance que ça a par ailleurs de permettre à la critique permettre au questionnement d'être le plus vaste et le plus riche possible.
1: Docteur Gadir, merci.
0: Merci, euh, au revoir.
1: Au revoir. Amir Kadir qui est médecin microbiologiste et infectiologue au centre hospitalier. Pardon, Pierre Legardard, on se parlait de ce docteur. Euh, Marc Lacroix qui s'est montré très, très ouvertement euh, anti-masque et qui, euh, bon, en fait un peu les frais en ce moment. Il a dû fermer euh, ses pages Facebook et fait l'objet d'une plainte en déontologie.